0: Es gibt eine Sache innerhalb des Facebook- und Instagram-Advertising-Kosmos, die man immer tun sollte und das ist testen. Und wir sprechen heute aus diesem Grund über neun Dinge, die wir aktuell testen und die bei uns aktuell sehr gut funktionieren. Viel Spaß mit dieser Folge. Hast du dich schon mal gefragt, was
1: innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im Adventure.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren. Und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
0: Schönen guten Tag, Sebastian.
1: Hey Flo. Moin.
0: Herzlich willkommen, Folge 20 des Podcasts. Wir ähm, wollen heute so ein bisschen ja, so ein paar Dinge, ähm, ja, über so ein paar Dinge sprechen, die wir aktuell testen in verschiedensten Werbekonten und von denen wir sehen, dass die ähm, aktuell sehr, sehr gut funktionieren und da einfach mal eine, ja, etwas kürzere Episode, vielleicht, wenn mm. wir das schaffen, dazu ähm, we'll das kommt We auf. will see. Lass uns doch direkt, lass uns doch direkt einsteigen in das Thema. Wir haben die zwei Themenblöcke, also die Tests, die Dinge, die du jetzt testen solltest in zwei Bereiche, sage ich mal unterteilt, einmal in Creatives und einmal in Audiences Targeting und so ein bisschen Bidding. Ähm, ich würde jetzt mal direkt den Einstieg machen und über das Thema Creative sprechen. Eine Sache, die ich ähm, auf jeden Fall aktuell testen würde, wenn es ums Thema Creative geht, ähm, insbesondere natürlich dann, wenn, wenn mit Influencern gearbeitet wird, ist das Thema Branded Content und Branded Content Ads dann vor allem. Heißt also die, ähm, die Inhalte, die ein äh, Influencer für dich erstellt. Ähm, da am besten mit dem Influencer eben das abklären, dass er dann auch den Branded Content Tag richtig setzt. Es ist wichtig, dass der den ja. richtig setzt und dass der dann innerhalb des Branded Content Tags noch mal freigibt, dass man diesen Beitrag auch bewerben kann über den Ads Manager. Das ist ganz wichtig. Das ging in der Vergangenheit meiner Erfahrung nach oft schief. Und das kann extrem gut funktionieren, weil mit diesem Branded-Content-Inhalt, den der Influencer erstellt, den kannst du dann an all deine Zielgruppen bewerben, also beispielsweise im Remarketing aussteuern. Das testen wir bei verschiedensten Projekten aktuell und sehen damit eigentlich überall extrem gute Ergebnisse und können dann zum Beispiel im Retargeting eine Story-Ad, die als Branded-Content markiert wurde, nochmal aussteuern an der Website, auch Audience oder an Engagement-Audience oder auch natürlich im Top-Funnel an alle Zielgruppen aussteuern, die ähm, zur Verfügung stehen. Ähm, das macht sehr, sehr viel Sinn, meiner Meinung nach sich darüber Gedanken zu machen, wie man Branded-Content ja sauber irgendwie in eine Gesamtstrategie mit rein verknüpft, sofern man denn mit Influencern arbeitet.
1: Mhm. Mhm. Ja. Aber ich habe auch schon gemacht, deswegen kann ich, Es ist ein ganz nice Strategie, ja, definitiv. So, ich habe ich hab auch noch was, ähm, ich habe die weirden Vorschläge dabei. <lacht> ähm, und zwar, der ist, also der ist, wenn man, wenn man das jemandem erzählt und jemand über Stories spricht und Vertical, dann ist das wirklich äh, total abgespaced, aber wir mögen ja Tests, und das war eben auch ein witziger Test. Und zwar ähm, nimmt man einfach so der Best Performer Creatives her, ne, die besten fünf Stück oder so, vielleicht auch mit den besten äh, Audiences, und dann ähm, sind die jetzt auf dem Feed, ganz normal. Optimiert. Da ist eine Carousel Ad drin, eine Link Ad, Video Link Ad, vielleicht eine Collection, ähm, so oder wie auch immer, also das, ganz normale Ads. Und dann ähm, wähle ich bei den Placements einfach Stories only aus. <lacht> ohne, die, ohne Asset Customization, also wirklich ohne jetzt da spezifische Story Creatives zu machen. Das ist natürlich jetzt nicht, also man sollte das, denke ich, erst machen, wenn man mal Stories dediziert getestet hat, die auf 9 zu 16 gemacht wurden und wenn man jetzt da zum Beispiel sieht, dass die jetzt nicht so laufen, dann würde ich wirklich mal probieren diese automatisch generierten Stories einfach mal zu testen im Toppanel dediziert, weil ich habe jetzt auch schon öfters gesehen, dass Instagram Stories einfach nicht den Spend bekommt, den es meiner Meinung nach bekommen sollte, dass einfach der Feed immer noch den meisten Spend abbekommt. So kann man halt zumindest eine Instagram Stories oder normale Stories Delivery forcieren und das kann durchaus funktionieren. Also, ja, es auf jeden
0: Fall. Ich glaube tatsächlich, das sieht zwar scheiße aus auf gut Deutsch, aber ähm, am Ende hat das halt den ganz großen Vorteil, dass du da Textelemente noch drumherum hast. Ja. Und das vergessen wahnsinnig viele bei Story-Ads. Ja. Die erstellen eine ja. Story-Ad oder ja. schneiden im Werbeanzeigenmanager ein, ein quadratisches Bild zu für Stories. Da ist aber nie ein Textelement drauf, dann. Äh, und dann äh, siehst du das und es ist dann einfach ein schönes Bild von einem Mensch, hm. der einen Kaffee trinkt oder so. Ja.
1: Ohne ja, Text. Das ich auch ohne
0: Text. Ja. Ja. <lacht> Keiner ja. versteht, um was es geht. Ja. Das, ja. das, liebe Leute, das kann ja nicht funktionieren in Stories. Deswegen <lacht> dieser, die, dieser Random-Test mit Feed-Creatives einfach mal dann ganz bewusst nur in Stories auszuliefern, auf jeden Fall eine Sache, die man mal testen sollte. Wenn man CI-mäßig damit natürlich geht.
1: Ja, sollte man schon mal <lacht> davor noch testen.
0: Okay, noch eine Sache, die man testen sollte, das geht so ein bisschen in die Richtung Branded Content, ähm, also mit einer ähnlichen, ja, mit einem ähnlichen Denk, mit einer ähnlichen Denkweise drauf. Ähm, bei Branded Content habe ich auch den Vorteil, dass ich jemand Drittes noch mit ins Boot hole, der meine Geschichte sozusagen erzählt, also in dem Fall der Influencer. Wenn ich jetzt keinen Influencer habe, dann kann ich diese dritte Person vielleicht auch selbst sein, indem ich vielleicht eine themenspezifische dann mal Passion-Page auf Facebook erstelle und auf Instagram oder eine Themen-Facebook-Seite zu bestimmten Themen erstelle. Und das funktioniert ganz gut irgendwie im Bereich Health, Fitness ähm, und so weiter und so fort. Und dann okay. gibt es eine Facebook-Seite, die allgemein zum Thema Gesundheit, Ernährung etc. aufgebaut ist und so dann auch heißt... Und dann wird im Namen dieser Facebook-Seite halt mal eine Ad ausgesteuert. Es geht ein bisschen in Branded Content in die Richtung. Ähm, das kann man auf jeden Fall auch mal testen und dann seine eigenen Ads nicht über die eigene Facebook-Seite, sondern vielleicht über die Seite, über eine dritte Seite sozusagen aussteuern. Mhm. Kann man mal testen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir das auch vorstellen, in Kombination mit einem Blog oder so. Das haben wir zum Beispiel auch schon getestet, dass du da einfach einen Blog hast, der auch von derselben, Themenseite ist und da ist dann ein Pixel drauf und dann hast du irgendwie Retargeting-Potenzial und so. Also da kann man, denke ich, auch einiges machen. Ja,
0: ja genau. Was man, was so ein bisschen anknüpft vielleicht, ich mache da gleich nochmal weiter mhm. zum Thema Creators, was so ein bisschen anknüpft, ähm, das wäre dann Punkt Nummer vier an das, was du vorhin gesagt hast, ähm, zum Thema Stories, die ähm, ja, äh, irgendwie nicht ganz optimal aussehen, wenn Bilder automatisch zugeschnitten werden, ähm, ist... Tatsächlich eine Sache, die ich auch ganz oft festgestellt habe, ich bin aber immer noch ein ganz großer Freund von Asset Customization, heißt also diese Anpassung des Creatives für Feed und für Stories und ja. da gab es jetzt in den letzten Wochen halt ein extrem geiles Update, wie ich finde, denn mittlerweile kann man im Feed ein statisches Creative, also ein Image am Ende nutzen und für Stories quasi den Medienbruch durchführen und in Stories dann ein Video nutzen, das heißt man hat dann in einer Ad wie, ähm, ein Video für Stories und ein ähm, statisches Creative für Feed. Ähm, was meiner Meinung nach sehr viel Sinn macht, in Stories mit ähm, Bewegtbild zu arbeiten, da würde mhm. ich fast pauschal, fast pauschal mich hinreißen lassen und sagen, ich würde sagen, dass ein animiertes Creative in Stories in den allermeisten Fällen besser funktioniert. Ja. You got gotta test. Aber, ähm, würde ich, würde ich fast, fast so unterschreiben, denn am Ende kriegt natürlich ein animiertes Creative mehr Anzeigedauer in Stories. Ähm, und äh, deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen zu testen, dass man für Feed mal ein statisches Creative nutzt und für Stories ein animiertes Creative oder ein Video nutzt, innerhalb von einer Werbeanzeige über Asset Customization eben. Was man da jetzt ja mittlerweile auch machen kann, sofern es ausgerollt wurde in dem jeweiligen Werbekonto, man kann für Feeds und für Stories quasi ähm, für alle Feed-Placements und für alle Story-Placements aufs Mal dann ein Bild oder ein Video hochladen. muss nicht mehr jedes einzelne Story-Placement auswählen. Da gab es ja in den letzten ah, paar Tagen ein kleines update ja, da gab's den, das äh, ist relativ frisch, noch nicht in jedem Werbekonto. Das hilft äh, da natürlich. Ähm, genau, das heißt also, mein Tipp 4, äh, Asset Customization nutzen, für Feed mal ein statisches und für Stories ein Video nutzen. Und vielleicht noch ein Tipp, wenn ihr Stories animiert, dann würde ich immer dafür sorgen, dass in irgendeiner Art und Weise der Swipe-Up animiert wird, ähm, damit die Leute auch checken, dass man da draufklicken kann. Das wäre vielleicht so ein ja. kleiner Bonustipp in mhm. Tipp Nummer 4.
1: Mein Policy-Thema ist es, Immer ein bisschen schwierig ne, mit der Animation, der Swipe-Up-Funktion. Ich glaube, wenn du dann zu starken äh, Swipe-Up hinterlegst, dann. Ne? Also, ich finde, was ich ganz geil finde, ist so ein pulsierendes. Kreissymbol so unten dran. Das funktioniert meistens, geht auch durch bei der Polarisierung.
0: Genau, so ein pulsierendes Kreissymbol, vielleicht ein kleiner Pfeil, der nach oben geht oder dieser Bounce-Effekt, den man erstellen kann. dass sozusagen die Story ganz leicht nach oben geht und schon unten drunter so ein kleiner Peak, Sneak Peak ist, von dessen, was auf der Landingpage erscheint. Das kann man mit Mojo, mit der App Mojo relativ easy peasy erstellen. Also, das sind im Endeffekt dann drei Klicks, dann hast du das. Am Ende würde ich halt versuchen, in irgendeiner Art und Weise den Leuten klarzumachen, dass man da kriegen kann.
1: Mm, ja, ja
0: absolut, absolut. Okay, also Ding, Ding Nummer vier war dann entsprechend Asset Customization. Mhm. Ähm, ich würde an der Stelle einfach nochmal einmal weitermachen ähm, und dann darfst du ein bisschen was zu den Audiences noch, noch äh, mhm. erzählen, weil ähm, Punkt Nummer fünf, äh, Thema Nummer fünf, was, ähm, ja, was aktuell auch mein, meiner Erfahrung nach sehr, sehr gut funktioniert sind, Instagram Story Ads mit Umfragen im Loyalty-Bereich. Also, dass ich quasi an, 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 Käufer, an Kunden, ähm, eine Instagram Story Ad mit Umfrage, ähm, aussteuere, um die vielleicht zu einem Wiederkauf zu animieren oder um auch so ein bisschen Marktforschung zu betreiben. Ähm, genau das haben wir nämlich jetzt auch äh, quasi so umgesetzt bei einem Projekt. Da haben wir quasi Marktforschung betrieben, mehr oder weniger, und haben die Leute gefragt, was, welche Farbe gefällt dir besser von dem Produkt. Ähm, haben dann, wir waren eigentlich initial der Meinung, dass das in dem Fall ein rotes Produkt besser funktioniert, hatten entsprechend die ganzen Creatives auch im Top-Funnel in rot gestaltet. Und dann hat aber diese Umfrage gezeigt, dass bei den Käufern wohl auch das Blaue ganz gut ankam. Was dazu geführt hat, dass wir einfach auch im Top-Funnel neue Creatives äh, gelauncht haben, die halt auch das, das Blaue-Produkt entsprechend in dem Fall bewerben. So, und das, das kann man, glaube ich, ganz cool nutzen. Ähm, also so eine Art entweder Marktforschung oder so ein bisschen Upselling über Instagram. Ähm, Story als mit Umfragen im Loyalty-Bereich. Das wäre Punkt Nummer 5. Mhm.
1: Mhm. Ja, nice. Ähm, ich habe da vor kurzem auch ein bisschen über das Thema Brandlift-Studie nachgehört. Das läuft jetzt bei uns auch in einem Konto mit einer ähnlichen. Geschichte. Ne? Was ich da aber ganz geil finde, wenn man halt noch ein bisschen spezifische so Umfragen machen kann, weil gerade so halt mega super Insights sind ne? für alles, was man dann im Top oder so macht, also nice Geschichte. Ähm, genau, zum Thema Audiences, zu dem Thema Bereich, da gibt es auch ein paar ähm, interessante Möglichkeiten, die man jetzt testen kann ähm, und vor allem so das Ding Lookalike Audiences ähm, auf Source Audiences, die man in der Regel einfach nicht so oft macht. Also, ich meine, jeder macht eine Purchase-Lookalike, mal ganz grob gesagt. Value-Best-Lookalikes haben sich, glaube ich, jetzt auch, ich weiß nicht, wie weit die sich durchgesetzt haben, ich mache es auf jeden Fall in jedem Konto, ich denke, bei dir auch genauso Flo und bei vielen Kollegen auch. Dementsprechend, was sind noch so andere Daten, äh, so eine andere Datenbasis, die man nutzen kann und beispielsweise sind so Top 25% Webseiten verbrachte Zeit, Lookalike-Audience-Möglichkeiten, die ganz gut funktionieren oder was ich zum Beispiel auch nutze, sind irgendwelche ähm, Frequency, Frequencies bei den Events, Add-to-Card-Event dreimal ausgelöst, Lookalike-Audience davon oder ähm, ich habe zum Beispiel bei vielen von meinen Clients auch äh, Custom-Events drin, wie zum Beispiel die Delayed-Events, dass die eine lange Verweildauer auf der Seite haben, da kann man irgendwie ein Delayed-60 machen, wenn die 60 Sekunden auf der Seite waren und baut sich davon nochmal eine Lookalike oder bestimmte Parameter, also da kann man ja sehr sehr kreativ sein, die Frage ist natürlich immer, Ne, steht der Aufwand von den neuen Audiences, die man jetzt da baut, im Verhältnis zu dem, was rauskommt, aber bei den Fests hat es bei mir jetzt eigentlich immer ganz gut funktioniert, mal irgendwas Neues reinzubringen. Die Overlaps sind natürlich trotzdem irgendwie da, so also man wird natürlich immer irgendwie einen gewissen Overlap haben bei den Lookalikes, aber das sind so Sachen, die äh, meiner Meinung nach ganz, ganz gut funktionieren. Ergänzend ja.
0: dazu vielleicht eine ja. Sache, wenn man so drüber nachdenkt, ähm, dass also angenommen, du würdest jetzt eine ähm, 60-tage- oder 90-tägige Purchase-basierte Lookalike-Audience erstellen, also du hast eine Website-Custom-Audience, das sammelt alle Käufer 90 Tage lang und würdest davon Lookalikes erstellen, dann wären da jetzt auch quasi die ganzen Käufer von Weihnachten drin. Und es mag durchaus sein, dass sich die Käuferschaft um die Weihnachtszeit oder in Q4 so ein bisschen anders verhält oder dass es andere Leute sind, die kaufen, als Geschenk zum Beispiel, ähm, etc. Und davon werden aktuell die Lookalacks angesprochen. Kann sein, dass das deswegen aktuell nicht so gut funktioniert und dann ja. kann man quasi durch durch auch durch, ich finde, durch den Zeitraum bei bei dem Purchase-Event darüber das so ein ja. bisschen steuern und sagen, ich würde ja. jetzt mal eine Website-Custom-Audience von den Käufern der letzten 14 Tage vielleicht, vielleicht 30 Tage mal testen, ja. wenn ich sonst eher immer längere Zeiträume oder wenn ja. ich sonst immer vielleicht nur 180 Tage teste, ja. dann würde ich auch eine kürzere Zeiträume testen. Und was mir da auch schon aufgefallen ist, wenn du dir das dann mal anschaust, den Overlap, also angenommen, du hast eine 7-Tage-Purchase-Lookalike und eine 90-Tage-Purchase-Lookalike, wenn du dir den Overlap mal anschaust, dann ist der oft wirklich erschreckend gering. Mhm. Ähm, das kann man sich, also natürlich vorab, bevor man das dann in eigene Kampagne-Anzeigengruppe reingebt, würde ich mir den anschauen, um zu gucken, ob der, wenn der halt nahe 100 ist, dann oder weit über 25, sagen wir es mal so, dann würde ich es in eine Kampagne wahrscheinlich reingeben, eine Anzeigengruppe, sonst würde ich es in zwei testen, wenn der Overlap so niedrig ist. Also mhm. das ist manchmal sehr erstaunlich mhm. gewesen,
1: mhm. finde ich. Ja, ja. Naja, generell ist es ja auch bei den Lookalikes, haben wir auch schon mal gesagt, mit dieser ganzen Geschichte, Dynamisierung von Lookalikes, dass es ja quasi gar nicht so existiert mit der Geschichte, dass die Snapshots ja immer erstellt werden, so, und dass halt die Lookalikes sich sowieso ja eigentlich also nicht immer hundertprozentig aktuell sind, deswegen da mal was Neues zu erstellen, einfach mal reinzuknallen, das ist, denke ich, ja. immer sinnvoll, also, ja. Ähm, ja. ja.
0: Lookalikes einfach aktuell aktual, ak zu aktualisieren, oh mein Gott, ist sicherlich auch noch eine Sache, die, ähm, die, die man da mitgeben kann. Schwingt so ein mhm. bisschen mit.
1: Passend dazu haben wir ja auch zu, zu den Lookalikes äh, gerade über Source Audience gesprochen. Äh, da hast du auch schon so ein paar Tests gerade am Laufen bei dir mit. Den, äh, Tatsächlich, ja.
0: eine Sache, das hatte ich auch in äh, einem vorherigen Podcast schon erwähnt, eine Sache, die ich ja vielleicht in den letzten Wochen davor nicht mehr so oft getestet habe, jetzt aber wieder sehr oft teste, sind die Top 25% Website-Besucher nach Zeit. Das heißt, man wählt dann eben äh, in der Website-Custom-Audience-Erstellung aus ähm, Visitor by Time Spent, äh, auf Englisch zumindest heißt es so, auf Deutsch weiß ich gerade gar nicht, wie das heißt, und da dann die Top 25% Prozent und schneidet sich dadurch Quasi auch so, wie du das vorhin gesagt hast, die Leute raus, die halt mehr Zeit auf der Webseite verbringen und das kann man auch tun, ohne dafür den Pixel anpassen zu müssen. Wenn ja. man ihn angepasst hat, hat man es natürlich nochmal deutlich flexibler, ähm, geht aber grundsätzlich immer und ähm, das würde ich einfach mal als Test reingeben und gegen eine klassische Website Custom Audience testen. Habe ich in lange Zeit nicht mehr so oft getestet, ähm, aktuell funktioniert das tatsächlich extrem gut, ähm, ja wäre so, wär so eine Sache, die ich auch noch mitgeben mhm. würde.
1: Mm, mm, ja, nee, auf jeden Fall. Weil du hast ja auch mal kurz eine Sache noch erwähnt zu dem Thema Engagement Custom Audience, dass du jetzt da auch so nach Anzeigen interagieren, interagieren machst und nicht nur nach alles an Interaktionen. So das habe ich zum Beispiel auch noch nicht so viel getestet, aber wie ist da deine ja, Erfahrung genau.
0: aktuell? Tatsächlich im Prinzip genauso. Also im, mm. da ist ja ähnlich so ein bisschen wie bei der Website-Audience, dass du sagst, du nimmst von den Engagern nicht alle, wirklich jeden Engager, sondern nur die, die in, in, wirklich mit Posts und Ads interagiert haben. Theoretisch kann man auch sagen, nur die, die mit irgendwie, keine Ahnung, die eine Nachricht gesendet haben, könnte man auch mal testen, wenn man da viele Nachrichten ja. aufkommen hat. Aber die, der Unterschied zwischen jeder, der mit der, mit dem Profil interagiert hat, also zwischen, zwischen allen Personen und zwischen denen, die dann mit Posts und Ads interagiert haben, ist, das mag natürlich irgendwie auf der Hand liegen, aber ist doch nochmal relativ groß dann in der Performance in meinen Tests, ähm, obwohl man vielleicht davon ausgehen könnte, dass das Facebook ja eigentlich missen müsste aufgrund des ganzen smarten Algorithmus, dass die das eigentlich dann aus dem Gesamttopf rausfiltern könnten, müsste man eigentlich glauben, äh, aber wenn man es dann rausblättet, sieht man, dass es dann ja doch nochmal deutlich, deutlich besser funktionieren kann. Ja. Ähm, gut, ähm, eine Sache zum Thema CBO und Creative Testing, was ich ähm, aktuell sehe, was sehr, sehr gut funktionieren kann, ist ein Setup, das wäre dann auch schon Punkt Nummer acht, also schon der vorletzte Punkt, ist ein Setup, das folgendermaßen aussieht für für Creative Tests. Ich habe eine CBO-Kampagne und ich habe in dieser CBO-Kampagne beispielsweise dreimal ein Open Targeting, also dreimal eine dieselbe Anzeigengruppe und differenziere dann, quasi innerhalb der verschiedenen Anzeigengruppen, innerhalb des CBO das Creative. habe dann zum Beispiel ein Creative für Persona Typ A, für, was weiß ich, Value Proposition A, B, C und so weiter. Oder was wir auch testen, wir haben in, einem, in einer Anzeigengruppe dann irgendwie so ein bisschen Influencer-Content, wir haben einmal User-Generated Content, wir haben einmal eher Brand-Content, sage ich mal, also gepolischter Content. Und lassen den dann einfach mal in, innerhalb dieses Setups mit einer CBO-Kampagne und dreimal einem Open-Targeting quasi ja einfach mal loslaufen und schauen, was dann am besten funktioniert am Ende. Ähm, Finde ich einen ganz guten Weg, wie man halt Creatives dann auch mal so testen kann über den Weg, über quasi CBO, wenn man so will, statt auf Anzeigenebene und ja, man sollte dann natürlich darauf achten, dass halt auf, auf Ad-Ebene die Creatives dann halt auch, also dass es nicht zu viele sind, weil äh, wenn da dann am Ende zu viel drin ist, dann macht es keinen Sinn. Ich finde in dem Fall eine Kampagne, drei Anzeigengruppen und maximal drei Ads für so einen Test äh, machen erfahrungsgemäß Sinn und bei den Ads würde ich dann sagen, ich würde mich da dann auch ähm, nochmal nur auf eine Variable festlegen, was dann zum Beispiel das Bild sein kann. Das heißt, ich habe dreimal dieselbe Ad, mit dreimal derselben Copy, aber in einem unterschiedlichen Bild. Einmal, mhm. wie gesagt, eher so User-Generated, einmal Influencer-Content, einmal Brand-Content. Das jeweils in einer eigenen Anzeigengruppe, alles in einer CBO-Kampagne. Ähm, das kann man definitiv mal testen. Das funktioniert ganz gut in meinen Tests. Cool. Ja. Du hast zum Schluss noch ein bisschen was zum Thema Billing. Was für die, ja. was für die für die ganz harten Themen hier zum Ende.
1: <lacht> ja, klar, jetzt kommt die Geburtsstrategie äh, für DROAS 10, genau. Ähm, ja, also, wenn man halt viel Conversion-Bidding macht und äh, natürlich auch, wir haben jetzt auch viel über Value-Bidding auch schon gesprochen, dann kann man sich natürlich überlegen, wo kann ich sonst noch Leute rausfischen? Äh, aus welchem Top finde ich noch Leute, die konvertieren und wo kann ich noch mitbieten? Da kann man auf Engagement gehen und für die so andere Dinge machen, irgendwie Traffic im Top-Funnel, aber ähm, was ich auch rausgefunden ausgefunden habe, was ganz gut funktionieren kann, kann zumindest bei den Accounts, die ich getestet habe, die jetzt auch ein bisschen mehr Budget zur Verfügung haben, um halt nochmal ein bisschen zu skalieren, ist so, eine, so ein Cost-Cap-Bit. Also wir sprechen jetzt hier nicht über den klassischen Bit-Cap, so, das ist ja dieser, diese, den man immer beim Black Friday zum Beispiel nutzt, um halt sich quasi ein Maximalgebot hochzubieten. Äh, beim Cost-Cap, die Gebotsfunktion gibt es ja erst seit nicht so lange, glaube ich, das müsste jetzt ein Jahr sein vielleicht oder so, roundabout. Ähm, und ja, das habe ich einfach mal das erste Mal zum Black Friday getestet letztes Jahr und es hat ganz gut funktioniert. Und jetzt habe ich es jetzt mal für ein paar äh, Kampagnen aufgesetzt für die besten Creatives mit den besten Audiences und bin dann wirklich mal auf einen Cost Cap gegangen, der doppelt so hoch wie der CPO ist. Um einfach mal zu schauen, okay, finde ich da doch nochmal User, die eher konvertieren. Und teilweise haben sie dann Kampagnen durchgesetzt als die besten mit der Gebotsstrategie. Wo jetzt ja auch ne, so die, immer so die Frage ist, wie, wie viel also wenn man jetzt wirklich mal runterbricht, wie viel bringt das überhaupt, so im Verglichen zu einer doppelten Conversion-Kampagne hat, aber ich habe nur das Gefühl, dass solche Kampagnen nochmal on top dazu nochmal andere Leute erreichen und manchmal auch eine stabilere Performance haben als eine normale Conversion-Kampagne, sage ich jetzt mal. Deswegen.
0: Ja. Es wäre es wär schrecklich, wenn, eine, wenn, eine, wenn ein manuelles Gebot nicht mehr, äh, nicht eine stabilere Performance hätte als quasi das, ja, ja, das automatische ja, Gebot. Also ja, ja, ja das, das kann ich auf jeden Fall auch nur unter, unterstreichen und sagen, ja, würde ich auf jeden Fall auch testen. Ja. Äh, Cost-Click-Bidding im ich teste das hauptsächlich im Top-Funnel. Ähm, ja, Wäre vielleicht genau. auch eine Idee, das mal im äh, Mittelfunnel und Bottom-Funnel zu testen. Jetzt würde ich so sprechen, why not? Ähm, aber ich teste das auch hauptsächlich im Top-Funnel und nee. würde das auch auf jeden Fall mal, mal so umsetzen, genau. Man kann ja. zum Beispiel auch so diese, diese Struktur, die ich gerade für diesen CBO-Creative-Test erwähnt habe, das kannst du theoretisch auch mit verschiedenen bit ähm, Höhen machen. Das heißt, du hast dann eine CBO-Kampagne, hast, hast mehrfach dieselbe Anzeigengruppe, ähm, überall ein Cost-Cap-Bit und dann bietest du in der einen Anzeigengruppe 10, dann 20, dann 30 äh, und lässt, lässt einfach mal alles loslaufen und schaust, wo du Auslieferungen und Ergebnisse bekommst und drehst dann das mhm. andere ab zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, bei Minroas könnte man es ja auch machen. minroas Bilding sagst einfach mache ich eine mit 1,5, eine mit 2, eine mit 10. <lacht> Genau. Ja, zum Beispiel. Ja. Also wäre natürlich unrealistisch, dass man mit zehn Rohrs, mit Rohrs überhaupt irgendein Delivery bekommt, aber
0: man kann ja man kann ja shoot for the stars und so, man kann ja träumen. You never know, ne? Am Ende man muss es testen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Okay, dann haben wir das heute tatsächlich in einer etwas kürzeren Episode auch hinbekommen. Äh, tatsächlich in knapp über 20 Minuten neun Dinge, die wir aktuell testen und die aktuell ganz gut funktionieren. Ähm, euch mitgegeben ähm, und dann wünschen wir viel Spaß beim Experimentieren und testen und sagen: bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ne? Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co findest du auf Adventure.de. Bis zur
0: nächsten Folge.